0: In een kronkelend straatje om een kerk in Notting Hill, een pittoresk deel van Londen, bevindt zich de Idler Academy. Daar doseert men de edele kunst van de nutteloosheid. Er wordt les gegeven in flaneren, dagdromen, ukulele spelen en nog zo wat doelloze dingen. Welkom bij deel 2 van Looswerk, mijn zoektocht naar de zin en onzin van werk. Zoals ik vertelde in deel 1, denk ik sinds mijn eerste baantje dat werken maar iets raars is en heb ik me bekwaamd in plezierig niets doen. Dus die Idler Academy, daar wilde ik wel bij horen. Ik meldde me aan als frisse, fruitige stagiaire en stapte op een trein naar Londen. Tijdens het gesprek werd me uitgelegd wat de functie zou inhouden. Om 8 uur aanwezig zijn, de deur van de boekwinkel openen, koffie zetten voor klanten en cursisten, de keuken schoonhouden en het onkruid wieden in de tuin. ...en af en toe een stukje schrijven voor de website. Ik vond het niet iets voor een stagiaire en nam de trein terug naar huis. Niets doen moet wel leuk blijven. Het werk bij de aardeler was eigenlijk te nuttig om onbetaald te blijven. In aflevering 1 heb ik me laten vertellen dat werk nuttig is. Anders zou een werkgever er geen geld voor over hebben. Maar die drie eenheid werk, nut en geld, vind ik niet zo vanzelfsprekend. Ook omdat ik via de Eiler kennis maakte met het werk van de Amerikaanse antropoloog David Graeber. Zijn ideeën over bullshit jobs, oftewel nutteloos werk, zijn over de hele wereld populair. of
1: bullshit
0: jobs. Graeber denkt dat veel modern werk helemaal niet nuttig is. En dat ook de mensen die het doen soms geen flauw idee hebben waar het toe dient. Hier geeft hij zijn lievelingsvoorbeeld van een bullshit job.
2: oh, human resource consultant. I just... <laughs> I just go to and...
0: Zou Graber een punt hebben en is veel werk niet zo nuttig? Of ziet deze vrolijke Frans het belang van human resources consultancy over het hoofd? Nu ik ook aan het werk moet, wil ik me een beter beeld vormen van de rol van nut in werk. Dus deze tweede aflevering van Looswerk gaat over die vraag. Wat is het belang van nut? Het lijkt me niet handig om dit soort gevoelige vragen te stellen aan een potentiële werkgever. Dan wordt het bijvoorbeeld niets met mijn carrière. Ik kan er beter mee terecht in een vriendelijkere setting. Dus ga ik langs bij Gerben Nap, een vriend die werkt voor stichting Stro. Die stichting wil ons geldsysteem grondig veranderen. Daarom weet Gerben alles over geld, dus ook wat het met nut te maken heeft.
2: Nut kan op allerlei manieren geïnterpreteerd worden. Nut voor jezelf, nut voor de samenleving. Uiteindelijk nut, ja, we zijn met z'n allen heel veel moeilijke dingen aan het doen. Terwijl we ook met z'n allen in het oerwoud hadden kunnen blijven leven. En daar uh, twee uur per dag voedsel zoeken en dan uh, de rest van de dag een beetje hangen met elkaar, zeg maar. Terwijl we nu, ja, we hebben een enorm complexe samenleving samengebouwd die we ook samen in stand moeten houden.
0: Gerben schetst een alternatieve samenleving waarin we maar een paar uur per dag bezig zijn met voedsel verzamelen. En ons verder verpozen in de vrije natuur. Dit idee heeft Gerben van de antropoloog Marshall Salens. Die beweerde dat mensen in een eenvoudige samenleving veel meer vrije tijd hebben dan mensen in een complexe samenleving. En daardoor veel gelukkiger zijn. Maar onze maatschappij is anders. Wij doen allerlei ingewikkelde dingen die niet per se noodzakelijk zijn, maar die we wel als nuttig ervaren. Geneeskunde en loodgieten bijvoorbeeld, dat vinden veel mensen nuttig. Het maken van podcasts en bepaalde vormen van consultancy misschien wat minder. Over het nut van verschillende soorten werk kunnen we het oneens zijn. Zelfs met degene die voor het werk betaalt. Er is een heel
2: groot deel van die discussie over nut, die ook via David de is aangezwengeld. Um, zit hem daarin dat heel veel mensen die werk doen, vinden hun eigen werk niet nuttig. Nou, dan wordt er natuurlijk als tegenargument vaak gegeven. Hè? Nou, je wordt toch betaald, dus iemand vindt het nuttig. Die haalt er eigenlijk geen voldoening uit.
0: Betaald krijgen en iets nuttigs doen... zijn volgens Scherpen dus twee verschillende dingen.
2: Er is daar iemand die heeft heel veel geld... en die betaalt mij om iets te doen. Maar ja, dat kan diegene puur en alleen omdat hij veel geld heeft. En dan bepaalt hij dus wat nuttig is. En dat gevoel zou ik ook heel erg vinden. Ik, ik wilde nooit werk doen waar ik gewoon puur voor iemand anders... zou werken om die persoon rijker te maken. Dat ja, vond ik niet echt... Nuttig.
0: Wat vind jij dan wel nuttig?
2: Goeie vraag. Ik denk dat voor mij... mijn idee van nut... komt neer op... het idee hebben dat ik... Ander, andermans leven ietsje beter maak.
0: Gerben weet wat hij als nuttig beschouwt. Ik niet echt. Dus ik maak me een beetje zorgen. Is die ervaring van nut... wel voor iedereen weggelegd?
2: Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat er altijd een manier is waarop je iets kunt toevoegen aan andermans leven. En bij iedere extra mens die er komt in de wereld, komt er weer nieuwe ruimte voor mensen die je ook kunt helpen. En mensen die contact met andere mensen nodig hebben.
0: Iets nuttigs doe je over het algemeen voor iemand anders. Dus iemand anders moet jou eigenlijk nuttig maken. Veel mensen voelen zich graag nuttig. Dus misschien kan ik meer mensen dat gevoel geven. Ik vraag me af wat Gerben van mijn idee vindt.
2: Je kunt heel gemakkelijk andere mensen helpen.
0: Maar ik bedoel juist de andere kant.
2: Om hulp vragen. Ja, daar heb ik best wel een geschiedenis mee, met hulpvragen. Een lange afstand heb ik gelift. Ik kwam eigenlijk neer op heel vaak hulpvragen. En het was een ontzettend leuk proces om door te maken waar zoveel mensen mij aan mijn leven ontzettend veel nut toevoegden. Ze voegden in ieder geval heel veel waarde toe aan mijn leven.
0: Kunnen we een stukje opscheppen over liften doen? Ja hoor. Wat vertel je het liefst op feestjes?
2: <laughs> op de een of andere manier lijkt degene die het meest uh, tot de verbeelding spreekt, is als ik zeg dat ik naar China ben gelift. Ik heb die liftreis gedaan, die deed ik vooral voor mezelf, niet voor andere mensen. Dat was een vrij egoïstische onderneming. Ik heb er heel veel uitgehaald, heel veel van geleerd. Maar ik heb veel liever dat mensen mij over mijn werk nu vragen dan over mijn liftreizen. Mijn liftreizen heb ik de afgelopen vijf jaar al op feestjes aan voor het vertellen en dat wordt een beetje oud. Sorry.
0: Gerbense verhaal is voor mij in ieder geval erg nuttig en ik zal het hierna nooit meer over liften hebben. Dat is wel een goede manier om andere mensen nuttig te maken, maar ik heb er ook een. Ik ga nog twee jongens om hulp vragen met deze aflevering van Looswerk. Ik ken twee jongens die in een reclame werken, Kep en Jan. Zijn zij voortdurend bezig om mensen spullen te laten kopen? Het idee is dat je daar gelukkiger van wordt, maar dan moet je dus juist meer werken om gelukkig te worden in plaats van minder.
1: Wij maken eigenlijk gebakken lucht, omdat we in de reclame werken, toch? Dat bedoel je eigenlijk.
0: Ik ben blijkbaar niet zo subtiel, maar gelukkig is Cap niet beledigd. Ik
1: denk heel vaak als het allemaal weer in de soep loopt, van jongens, we zijn hier niet uh, mensenlevens aan het redden. Het gaat hier maar om iets, uh, ja, het gaat hier maar om gebakken lucht. En het is heel jammer dat, dan, dat daar dan een bedrijf wat geld mee verliest. Ja. Dat is allemaal niet zo heel erg. Het doet er natuurlijk absoluut niet toe, Uit in het grotere geheel der dingen voegt er niet zoveel nee. toe. Maar wel voor jezelf, als we je het voor jezelf leuk vindt. Het is wel leuk om op te staan en dan gewoon ja. gezellig iets te gaan doen te maken met allemaal leuke mensen. Ja. ja, en ik bedoel, we kunnen niet allemaal superzinnige dingen maken. We moeten allemaal doen waar we goed in zijn. En als we nergens goed in zijn, dan ga je in de reclame.
0: Blijkbaar is die ervaring van nuttig werk lang niet voor iedereen noodzakelijk. Vinden die jongens het niet raar dat ze voor gebakken lucht betaald krijgen?
1: Nee, absoluut, ja, absoluut niet. Nee. Ik denk ook niet dat heel veel mensen dit kunnen. Nee. Ik heb ook heel veel stress. <laughs> ja. Ik
0: stress? slaap ook
1: s'nachts niet. Ik slaap gewoon niet door de stress. Ik zit hier ook, het is nu 9 uur s'avonds, ik zit hier nog steeds allemaal dingen te regelen. En uh, straks moet ik nog door en vanavond slaap ik waarschijnlijk niet. Dus ik denk niet, nee, ik, ik denk wel vaak waarom krijg ik niet meer betaald hiervoor. Dat, dat denk ik wel heel vaak. Ja. Er is geen rustmoment op de dag. Lunch jij? Ik lunch. Je heel snel. Snel boterham. Ik zit aan het soljen te denken, dat je gewoon een glas met uh, vloeibaar eten hebt, dat je dat zo uh, achterover kan ja. kieperen. Daar zit ik aan te denken, dat ja. zou heel veel tijd schenken.
0: Nou ja, de jongens erkennen dat hun werk niet zo nuttig is, maar offeren alsnog hun lunch, avondprogramma en nachtrust eraan op. En dat lijkt mij een grote paradox. Veel mensen erkennen dat hun werk niet zo nuttig is, maar het laat ze ook niet los. Nut is dus helemaal niet nodig en het is ook een beetje degelijk en saai. Als werk zonder kan, kan er eigenlijk veel meer. Maar dan weet ik nog steeds niet wat werken nou is. Dus in deel 3 van Looswerk vraag ik niet wat werken is, maar wat werken niet is. Misschien kan een arbeidsschuw iemand als ik er wel wat mee.